0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Arbeitsrechtspodcasts. Heute geht es um die Frage, welche Auswirkungen ein Betriebsübergang gemäß 613 klein A BGB auf das Arbeitsverhältnis hat. Der neue Betriebsinhaber tritt in alle Rechte und Pflichten aus dem im Zeitpunkt des Betriebsübergangs bestehenden Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnisse ein. Der Betriebsübergang bewirkt also automatisch einen Arbeitgeberwechsel. Auch die Dauer der bisherigen Betriebszugehörigkeit zählt bei der Berechnung von Wartezeiten, zum Beispiel zur Berechnung der Kündigungsfristen und so weiter mit. Mit anderen Worten, es bleibt für die Arbeitnehmer alles beim Alten, nur der Arbeitgeber ist neu. Eine Kündigung durch den bisherigen oder den neuen Arbeitgeber wegen des Übergangs eines Betriebes- oder Betriebsteils ist gemäß § 613 klein a Absatz 4 BGB unwirksam. Eine Kündigung erfolgt wegen des Betriebsübergangs, wenn dies der tragende Grund und nicht nur der äußere Anlass für die Kündigung ist. Gibt es hingegen neben dem Betriebsübergang einen anderen sachlichen Grund, der aus sich heraus die Kündigung rechtfertigt, ist eine Kündigung möglich. Steht der Betriebsübergang erst bevor, so greift das Kündigungsverbot nur, wenn die den Betriebsübergang begründenden Tatsachen im Zeitpunkt des Kündigungsvorgangs bereits feststehen oder zumindest greifbare Formen angenommen haben. Dabei ist immer auf die Verhältnisse bei Ausspruch der Kündigung abzustellen. Das Kündigungsverbot umfasst sämtliche Kündigungen, also sowohl die ordentliche und die außerordentliche Beendigungskündigung als auch die Änderungskündigung jeweils wegen des Betriebsübergangs. Kündigungen aus verhaltensbedingten, personenbedingten oder sonstigen betriebsbedingten Gründen sind weiterhin möglich. Obwohl es bei der Beurteilung auf die objektive Rechtslage ankommt, wird der deutlichen Benennung des Kündigungsgrundes durch den Arbeitgeber zum Beispiel im Kündigungsschreiben, erhebliche Indizwirkung beigemessen. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Abschluss eines Aufhebungsvertrages mit dem Veräußerer oder Erwerber ist möglich, wenn die Vereinbarung auf das endgültige Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Betrieb gerichtet ist. Wird zugleich ein neues Arbeitsverhältnis zum Betriebsübernehmer vereinbart oder zumindest verbindlich in Aussicht gestellt, ist der Aufhebungsvertrag wegen Umgehung des Kündigungsverbotes nichtig. Die bei ihm fortgeltenden Regelungen im Arbeitsvertrag kann der Erwerber nur im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer ändern. Der Erwerber haftet grundsätzlich für alle im Zeitpunkt des Betriebsübergangs bestehenden Verbindlichkeiten des Veräußerers aus dem Arbeitsverhältnis. Der Veräußerer haftet jedoch Kraftgesetz als Gesamtschuldner neben dem Erwerber für solche Verpflichtungen, die vor dem Betriebsübergang entstanden und fällig geworden sind und die vor dem Betriebsübergang entstanden und spätestens ein Jahr danach fällig geworden sind. Arbeitsbedingungen werden oft durch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen geregelt. Beim Betriebsübergang sollen sie nicht vollständig entfallen. Daher ordnet § 6 13a Absatz 1 Satz 2 bis 4 BGB an, dass diese Regelungen als Inhalt des Arbeitsverhältnisses weitergelten sollen, wenn sie nicht aus anderem Grund oder durch gleichwertige Regelungen ersetzt werden. An dieser Stelle kann nur ein grober Überblick über die Konstellationen gegeben werden, da die Auswirkungen eines Betriebsübergangs für die Geltung von Tarifverträgen höchst unterschiedliche Auswirkungen im einzelnen Arbeitsverhältnis haben kann. Bei einem Tarifvertrag ist stets danach zu fragen, ob und auch auf welcher Grundlage er im Arbeitsverhältnis galt. Wenn dies durch Mitgliedschaft des Arbeitgebers im Arbeitgeberverband und des Arbeitnehmers in einer Gewerkschaft der Fall war, kann der Tarifvertrag aufgrund dieser Mitgliedschaft weiter gelten. Ferner kann es sein, dass bei entsprechenden Mitgliedschaften ein anderer Tarifvertrag für den Arbeitnehmer eingreift. Eine Bindung an einen Tarifvertrag kann auch durch seine Allgemeinverbindlichkeit begründet werden. Bei Übertragungen des vollständigen Betriebes gelten die Betriebsvereinbarungen unmittelbar und zwingend weiter, da die betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Identität des Betriebes gewahrt bleibt. Der bisherige Betriebsrat bleibt im Amt, der Erwerber wird Betriebspartner des Betriebsrates. Beim Übergang von Betriebsteilen geht die betriebsverfassungsrechtliche Identität des bisherigen Betriebes verloren. Der Betriebsrat nimmt ein Übergangsmandat wahr. Gilt beim Erwerber bereits eine andere Betriebsvereinbarung mit ähnlichen Regelungsinhalten, so gilt die Betriebsvereinbarung des Erwerbers. Ist das nicht der Fall, werden die bisherigen Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebsübergang Inhalt des einzelnen übergegangenen Arbeitsverhältnisses wenn Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen nicht weiter gelten oder durch einen gleichartigen Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung abgelöst werden, werden sie transformiert und Inhalt des Arbeitsverhältnisses. Die Transformation greift aber nur ein, wenn die Regelungen bisher für die jeweiligen Arbeitnehmer galten. Tarifvertragsregelungen gehen also grundsätzlich nicht auf Nichtgewerkschaftsmitglieder über. Ausnahme bei betrieblichen und betriebsverfassungsrechtlichen Normen. Transformierte Regelungen eines Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung werden bei dieser Form der Weitergeltung zwar Inhalt der jeweiligen Arbeitsverhältnisse, jedoch behalten sie ihren Charakter als kollektivrechtliche Normen. Das bedeutet unter anderem, dass einzelvertragliche Regelungen, die für den Arbeitnehmer günstiger sind, die transformierte Norm verdrängen. Das sogenannte Günstigkeitsprinzip. Andererseits können die transformierten Regelungen nach Ablauf der Sperrfrist wieder durch einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung geändert werden. Eine Änderungskündigung ist dann nicht erforderlich. Die nun arbeitsvertraglich geltenden Regelungen dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden. Die Schutzfrist gilt jedoch nicht, wenn der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt. So zum Beispiel beim befristeten Tarifvertrag oder bei befristeter Betriebsvereinbarung nach Fristablauf oder wenn die Regelungen von den jeweiligen Parteien aufgehoben wurde, oder bei gekündigten Tarifverträgen oder gekündigten Betriebsvereinbarungen nach Ablauf der Kündigungsfrist oder bei Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen, die in das Nachwirkungsstadium treten. Änderungen zugunsten des Arbeitnehmers sind jederzeit möglich. Aufgrund Betriebsübergangs weiter geltende Normen können durch Abschluss eines Tarifvertrags oder einer Betriebsvereinbarung geändert werden, die die sonst miterworbenen Rechte und Pflichten regeln. Gilt ein neu abgeschlossener oder ein anderer Tarifvertrag sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer, werden die transformierten Regelungen abgelöst. Der Arbeitgeber kann mit einer Gewerkschaft einen Tarifvertrag abschließen oder durch den Beitritt zu einem Arbeitgeberverband seine Bindung herbeiführen. Für die Ablösung ist dann erforderlich, dass der Arbeitnehmer Mitglied der Gewerkschaft ist oder dieser Gewerkschaft beitritt. Mit Arbeitnehmern, die nicht Mitglied der Gewerkschaft sind, kann der Arbeitgeber eine Abrede treffen, wonach der Tarifvertrag angewendet werden soll. Auch dann werden die transformierten Regelungen abgelöst. Die transformierten Betriebsvereinbarungen können auch dadurch abgelöst werden, dass eine neue Betriebsvereinbarung mit einem Betriebsrat ausgehandelt wird. Nach Ablauf des Sperrjahres oder wenn dieses Sperrjahr nicht mehr gilt, können die transformierten Regelungen auch durch Änderungsverträge oder Änderungskündigungen geändert werden. Vor dem Betriebsübergang muss der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber jeden betroffenen Arbeitnehmer informieren. Über den schon feststehenden oder geplanten Zeitpunkt des Übergangs, über den Grund des Übergangs, über die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die Arbeitnehmer und über die für die Betroffenen vorgesehenen Maßnahmen. Die Unterrichtung der Arbeitnehmer muss in Textform erfolgen. Es genügt also, dass die vom Betriebsübergang betroffenen Arbeitnehmer vom bisherigen oder künftigen Arbeitgeber ein Schriftstück an die Hand bekommen, das sie über den Betriebsübergang oder dessen Auswirkungen informiert und auf dessen Grundlage sie darüber befinden können, ob sie dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses widersprechen wollen oder nicht. Eine eigenhändige Unterschrift ist nicht erforderlich, sodass auch eine Kopie, ein Fax oder eine E-Mail genügen. Die Unterrichtungserklärung muss aber so gestaltet sein, dass sie in Schriftzeichen lesbar ist und die Person des Erklärenden angibt und der Abschluss der Erklärung erkennbar gemacht ist. Zum Beispiel durch die Namensnennung des Erklärenden am Ende des Textes oder durch dessen eingescannte Unterschrift. Die Unterrichtung ist erst mit Zugang beim Arbeitnehmer bewirkt. Problematisch sind alle Formen der Unterrichtung, bei denen der Nachweis des Zugangs beim Mitarbeiter schwierig ist. Zum Beispiel beim Aushang am schwarzen Brett oder auch bei einer E-Mail. Denn im Streitfall muss der Arbeitgeber den Zugang der Unterrichtung darlegen und beweisen. Die ordnungsgemäße Unterrichtung ist von wesentlicher Bedeutung, da bei fehlerhafter Information die Widerspruchsfrist nicht zu laufen beginnt. Der Arbeitnehmer kann ohne Angaben von Gründen dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses widersprechen. Der Widerspruch muss schriftlich, das heißt eigenhändig unterschrieben und innerhalb eines Monats nach Zugang der Unterrichtung dem bisherigen oder dem neuen Arbeitgeber gegenüber erklärt werden. Das gilt auch dann, wenn der Betriebsübergang ohne vorherige Unterrichtung des Arbeitnehmers vollzogen wurde und die Unterrichtung erst nach dem Übergang erfolgt. Deshalb ist wichtig, dass der Arbeitgeber die Unterrichtungspflichten genau einhält. Anders als bei der Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers ist für den Widerspruch des Arbeitnehmers die strengere Schriftform erforderlich, weil hier der Warnfunktion besondere Bedeutung zukommt. Der Arbeitnehmer soll vor übereilten Entscheidungen geschützt werden. Denn der Widerspruch gegen den Übergang des Arbeitsverhältnisses kann zum Verlust des Arbeitsplatzes führen, wenn für ihn beim bisherigen Arbeitgeber keine Beschäftigungsmöglichkeit besteht und ihm deshalb betriebsbedingt gekündigt wird. Der Widerspruch kann form- und fristgerecht gegenüber dem früheren oder dem neuen Betriebsinhaber erklärt werden. Nach der Gesetzesbegründung soll der Arbeitgeber, dem gegenüber der Widerspruch erklärt wurde, den jeweils anderen Arbeitgeber hiervon unterrichten. Nach einem Widerspruch des Arbeitnehmers besteht das Arbeitsverhältnis mit dem früheren Arbeitgeber fort. Ist die bisherige Beschäftigungsmöglichkeit dort infolge des Betriebsübergangs entfallen, kann, wie gesagt, betriebsbedingt gekündigt werden, wenn keine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit im Unternehmen besteht. Ein Verzicht des Arbeitnehmers auf das Widerspruchsrecht ist möglich, muss aber im Einzelfall anlässlich eines konkreten Betriebsübergangs erklärt werden. Eine abstrakte Regelung im Voraus im Arbeitsvertrag ist nicht bindend. Voraussetzung ist zudem eine ordnungsgemäße Unterrichtung durch den Arbeitgeber und muss ausdrücklich erfolgen. Maßnahmen im Zuge eines Betriebsübergangs können nach dem Betriebsverfassungsgesetz mitbestimmungspflichtig sein. So ist der Betriebsrat des kündigenden Betriebes bei Beendigungs- oder Änderungskündigungen gemäß § 102 Betriebsverfassungsgesetz anzuhören. Auch bei Versetzungen im Zuge des Übergangs bestehen Mitbestimmungspflichten nach § 99 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz. Es bestehen auch Informationsrechte des Wirtschaftsausschusses beim Veräußerer und beim Erwerber. Betriebsübergänge, die mit Umstrukturierungen, Rationalisierungen und Ausgliederungen verbunden sind, können mitbestimmungspflichtige Betriebsänderungen darstellen. Zu beachten ist aber, dass der Übergang des Arbeitsverhältnisses an sich keine Einstellung darstellt, die nach § 99 Betriebsverfassungsgesetz mitbestimmungspflichtig wäre. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzleira potrasde senden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.